0: et j'étais indépendant financièrement. J'avais mes quatre sites, tu vois, c'était ma muse. J'étais tout seul, je vivais bien, je payais tout pour les copains, je voyageais pas mal. Mais je devenais de plus en plus mou et, et je m'ennuyais un peu parce qu'au bout d'un moment, tout seul, les victoires, tu les fais de seul et les, les difficultés, tu, tu les essuies euh, pareil, euh, tout seul. Tu vois, là, depuis un an et demi, on, on se présentait comme un crew d'entrepreneurs, marketeurs et ingénieurs qui co-créons chaque année trois nouvelles startups. Et en fait, maintenant, je pense qu'on a trouvé vraiment notre positionnement qui est celui d'un startup studio avec une thèse autour du bootstrap, de l'autofinancement. Nous, ce qu'on aime et c'est en quoi on croit, c'est que le plus longtemps tu restes autofinancé, le mieux pour toi. Et en fait, tu crées un univers. Tu essaies de créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi et qui est plus fort que toi, beaucoup plus puissant que toi en tant qu'entrepreneur et qui laisse euh, paraître un imaginaire très grand.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Maxime Blondel, CEO de The Secret Company, le studio spécialisé dans le lancement et le développement de startups autofinancées. On a parlé de la façon dont il contribue au lancement et à l'essor de trois nouvelles entreprises chaque année, de la façon dont il identifie les projets à fort potentiel, des traits qu'il recherche chez les entrepreneurs qu'il accompagne, mais aussi de la façon dont il les aide à bâtir une marque incontournable au sein de leur marché. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, branding et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelezia.co, s c a l e z aco Dernière chose. Si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'en parler autour de toi. Let's go! Voilà. Moi, ce que je te propose, en fait, c'est qu'on utilise notre, notre modèle chez, chez Scalasia. Tu sais, je t'en ai parlé en off. c'est le modèle des cinq piliers pour comprendre un petit peu comment tu structures les boîtes. tu vois, chez Skelésia, on on, 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 a remarqué, euh, on a remarqué que, que toute boîte qui se structure et qui prospère va systématiquement avoir une, une, un développement homogène autour de cinq briques élémentaires qui sont bah, leur marketing, on détaillera ensuite, leur produit, leur revenu, leur growth et ensuite leur système entrepreneurial. Moi, ce que je propose, ouais, c'est qu'on utilise ce modèle-là pour aller un petit peu décortiquer votre méthode en fait euh, la façon dont vous les aidez et comment en fait euh, comment en fait euh, bah vous vous permettez à des boîtes bourgeonnantes d'éclore et euh, et euh, d'atteindre bah des perfs euh, telles que celles que tu m'as décrites qui sont euh, qui sont absolument folles quoi. Est-ce que ça te dit Ouais, avec plaisir, bien sûr. Let's go. Moi ce que je te propose c'est qu'on commence par la partie marketing. Tu vois, marketing chez nous c'est euh, c'est quatre points. C'est premièrement ton positionnement, tu vois, comment tu te positionnes, comment tu euh, comment ensuite tu te brandes. Donc la partie branding tu vois, comment est-ce que tu te crées une image de marque forte qui va propulser ce positionnement Comment tu te distribues Donc, Comment tu vas distribuer ton branding Comment tu vas te distribuer de sorte à générer du lead sur le court terme Et après, toute la partie étude de marché pour rester en, rester en veille, etc. Et C'est ce qui va poser un petit peu la brique, euh, poser un petit peu les bases derrière de, de ta croissance parce que ça te permet d'avoir une assise, une place de choix au sein de ton marché. Euh, moi, en fait, j'aimerais bien faire un peu d'une pierre de coups, tu vois, c'est-à-dire discuter non seulement du marketing de Secret Company et en même temps discuter, bah, de la façon dont tu les aides à, dont tu aides tes boîtes à se marketer. Déjà, Secret Company, comment est-ce que vous avez choisi de vous, de vous positionner? Ben, comment, enfin, c'est une question très, c'est une question très complexe, mais comment est-ce que, tu vois, comment est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu m'as pas tout à l'heure de votre positionnement qui a évolué? Euh, ça a été quoi la logique derrière ça pour toi?
0: Pour, pour le coup, pour nous, ça a été, euh... Beaucoup, tu vois Là, on est en train de faire notre rebranding. Euh, on trouve que notre site web ne nous représente plus assez. L'équipe a évolué, la vision a évolué, euh, même notre offre entre guillemets a évolué. Donc là, on est en train de faire un rebranding dont on est particulièrement excité et, et qui, je pense, va, va être chamé. Euh, on a déjà les, les, les premières maquettes qui sont arrivées. Mais notre identité à nous, elle s'est toujours définie par euh, euh, l'équipe. Euh, tu vois, on, ce qui nous a, en fait, on, on, on l'a plus, pour le coup, vu qu'on n'avait pas du tout dit, à la base, on voulait pas faire un startup studio. On s'est pas posé autour de la table en mode, ce serait quoi le notre branding idéal pour un startup studio C'est quoi l'histoire qu'on raconte derrière Nous, pour le coup, en plus, on ne s'est pas, on s'est pas énormément concentré sur nous. Tu vois, on était pris dans le flot des, des des boîtes qu'on co-créait. On, co on s'est beaucoup plus concentré sur elles. Donc, on n'a pas fait un énorme travail sur notre branding pour l'instant. Là, on est en train de rebrander, on est en train de chacun lancer nos chaînes YouTube, euh, développer nos comptes LinkedIn, etc. On n'avait jamais fait le travail auparavant. Donc, par contre, ce que je peux te dire, c'est que là, pour la rebranding qui est en cours et qui va être en ligne très bientôt, on a pris les, les feedbacks de, euh, du marché. Et, euh, et ce qu'on a vu, c'est que notre, euh, notre identité, elle faisait. Euh, pour notre cible, hein. nous, on aime bien, tu vois, les, on est un peu à la recherche de, de petits génies. Euh, là, nos entrepreneurs, cette année, ils ont. Euh, 21, 23, 25 et il y en a un qui a 17 ans même euh, qui a éman s'est émancipé euh, tout seul, qui a été devant la juge, etc. Euh, on aime bien ces profils-là et on aime bien les profils qui sont... Euh, tu vois On n'est pas un start-up studio qui allons voir des, euh, des, des sorties de grande école. Il n'y en a aucun dans notre équipe qui a fait HEC ou Polytechnique. Euh, mon frère a fait Polytechnique, je, com je, co je comprends très bien euh, le type de personnalité que c'est euh, les gens qui sortent de grande école et le type de cerveau que c'est et ce qu'ils attendent, etc. Nous, c'est pas notre équipe, c'est pas ce qu'on est. Euh, on est plus, tu vois, des hustlers qui avons arrêté nos études assez tôt, qui avons beaucoup d'énergie et de créativité à revendre, mais euh, on n'est pas des financiers, on n'est pas sortis de grande école et on n'est pas des, des ingénieurs de génie. On est des créatifs et euh, des gens de la rue, entre guillemets, tu vois. Donc, si tu regardes l'équipe, c'est ça. Et on est une équipe aussi euh, euh, vraiment diverse en termes d'origine euh, et d'histoire. De, de, Là, on va faire un, un, un rebranding autour… Euh, on a interrogé du coup les gens qui gravitent autour de Secret Company et ce qui a ce qui nous a marqué, c'est qu'ils nous ont tous dit votre site quand on vous le voit, on ne capte pas euh, ce qu'on capte quand on vous rencontre, c'est-à-dire l'énergie de l'équipe et et ça euh, notre site le tu vois le, le transmettait pas. Donc on a remis un focus là-dessus, on a remis un focus sur la diversité parce qu'on est une équipe euh, euh, très diverse. Donc on, nous dans notre cap, personnellement, on a plus fait un, un un travail euh, reverse, tu vois. on n'est pas parti de qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur, mais après deux ans, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, où est-ce qu'il faut qu'on appuie, enfin sur quelle force il faut qu'on appuie pour paraître encore plus puissant, plus grand, etc. Ce qui n'est pas le travail qu'on fait avec nos entrepreneurs. Avec nos entrepreneurs, on part vraiment d'une vision marché, on regarde évidemment qui sont les cofondateurs, mais on arrive à sortir, et c'est je pense une, une, une de nos assez grandes forces, on arrive à sortir une vision marché et une brand qui est euh, assez forte
1: Jour 1. Ok, et, et comment tu t'assures comment tu justement que, 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 tes, que tes boîtes se positionnent correctement Tu vois, et qu'elles ne qu se fourvoient pas complètement sur ce point
0: bah, Tu as une réponse très très rapide du marché. Hein. Euh, C'est simple. Hein. Nous, à chaque fois qu'on a sorti des, des startups dont euh, la vision, les valeurs, l'identité graphique plaisaient vraiment, on a eu des effets waouh où euh, ces entrepreneurs-là et nous, on recevait des messages en DM en mode. Wow, « Waouh, ce branding, vraiment, il sort de la norme. Je vous ai reconnu direct, j'ai compris que c'était votre pâte. » Et cette marque, on la reconnaît parmi toutes les autres du marché. quoi. Donc, en fait, tu as un feedback marché très, très rapide. Maintenant, c'est un sujet de sensibilité. Ça, je pourrais même pas trop te l'expliquer. C'est notre vécu, c'est notre secret de sauce. Euh, si je peux te raconter un petit peu comment on fait pour définir des identités de marque fortes. Nous, on aime bien les caricatures. On va regarder d'abord... Qui sont les cofondateurs On va passer beaucoup de temps à les interviewer. C'est une interview très informelle. où on va, Ils vont nous raconter leur enfance, leur vie. Euh, où est-ce qu'ils sont forts Où est-ce qu'ils ne sont pas forts Où est-ce qu'ils ont des doutes Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette boîte À quoi ils aimeraient qu'elle ressemble euh, Si pour le coup, c'était un animal, quelle serait leur boîte On, on a mais un, un panel de questions qui est très, très large, des questions ouvertes, des questions fermées. Et, euh, et avec ça, on essaie de chercher une singularité une singularité sur laquelle appuyer très fort, pour ne pas dire une caricature. On a, Dans le cas de Freeland, on, vu qu'on voulait vraiment créer à la fois un, un, une safe space pour, les, pour les, les créateurs de contenu, donc quasiment un pays virtuel, mais également un pays virtuel tourné autour de la liberté pour les créateurs de contenu et également un peu l'éducation du futur, un peu tu vois, les écoles dans le metaverse et eh ben en fait, on s'est dit, euh, ah tiens, appelons ça euh, Freeland, nom de domaine johnfreeland.com euh, dispo et qu'en fait, euh, on, la vision, c'est euh, un pays virtuel dans lequel il y a des top écoles où les étudiants sont enfin contents de leur école et où les profs sont des top creators, des top influenceurs. Et en fait, tu crées un univers, tu essaies de créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi et qui, euh, euh, et qui est plus fort que toi, beaucoup plus puissant que toi en tant qu'entrepreneur. Euh, et qui laisse euh, laisse paraître un imaginaire très grand. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que les consommateurs font des choix avec leur cœur, mais ont besoin que toi, en tant que en tant qu'entreprise, tu rationalises leur achat avec des arguments fondés de euh, voilà pourquoi on est les meilleurs. Mais qu'au fond, et on le sait, c'est qu'ils vont ils vont ils vont ils vont, ils vont faire un choix euh, économique de façon irrationnelle. Et donc, ça passe par des identités graphiques qui sont. Euh, Très avec beaucoup d'imaginaires. Donc, dans le cas de Freeland, on aurait pu se dire, je ne sais pas, on est euh, on aurait pu appeler ça euh, Creator Studio, tu vois, ou Creator Schools. Ok, d'accord, euh, la baseline est dans le nom, mais il n'y a pas d'imaginaire derrière. Là, tu vois, avec Freeland, on est un pays virtuel. Les gens leur tiennent directement et, et s'en souviennent. Et euh, donc, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois.
1: Pour ouais, il y, y a une vraie continuité, et ça, ça c'est quelque chose qui se va mais on, on voit qu'il y a une vraie continuité entre le positionnement et le branding c'est-à-dire que vous allez réfléchir à ok quelle place on a envie d'écouter euh, d'occuper dans au, au sein du marché et quelle place on a envie d'occuper dans l'imaginaire de notre marché en fait et c'est les deux vont de pair en fait et le branding donc l'identité de marque la tonalité de marque que vous avez développée pour 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 boîte, vont être systématiquement très marquées on peut le voir hein, si on va voir effectivement Freeland c'est une identité très marquée, très, très clivante, en fait. Pas dans le sens péjoratif du terme du tout, au contraire. Fin...
0: Si, hein, en vrai, on, on, on fait en sorte que les brands soient clivantes. Euh, c est, c est, c est, en vrai, si tu n'as si pas de haters, c'est assez mauvais signe,
1: aussi. Ouais, mais c'est essentiel. C'est essentiel et, et on voit qu'il y a vrais, cette réelle continuité, en fait. Et est-ce que ça t'est arrivé de, de te retrouver avec, tu vois, un... un une, une boîte euh, dans le positionnement tu vois et euh, un petit peu plus on va dire euh, classique tu vois et qui nécessitait une brand euh, on va dire un petit peu plus aseptisée etc qui est ce que c'est quelque chose euh, à laquelle vous êtes ouverte tu vois quelque chose dans, tu vois une boîte un petit peu plus classique on va dire ouais,
0: ouais complètement je vois très bien ce que tu veux dire
1: est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez comment tu ça
0: euh, on a une boîte dont euh, l'identité graphique euh, est très chiante, on pourrait dire. Euh, et moi, je, je, je ai, en fait, je l'ai connu, tu vois, quand je lançais ces sites euh, à l'époque, animationenvêtements.com, une salle à paris.com, euh, il n'y a aucun imaginaire derrière. La value proposition de ces sociétés-là, elle était dans le nom même des sites, donc dans le nom même des... des C'était dans le logo, dans les marques. Et il faut comprendre que l'image de marque est... Alors, c'est très souvent un pari, parfois on fait des erreurs, tu vois, là, Freeland, pays virtuel. Autour de la table, au début, tout le monde n'était pas d'accord. Tout le monde nous a dit, wow, qu'est-ce que vous nous avez pondu là On l'a sorti, il y a eu un effet waouh général. Tout le monde a fait, ok, vous êtes trop fort. Et tout le monde, d'un coup, était beaucoup plus aligné dans l'équipe sur, ah ouais, on comprend pourquoi vous nous avez poussé à faire ça, tu vois. Mais mais c'est des paris, parfois ça marche pas. Et, et après, il faut comprendre que c'est l'image de marque, le branding, c'est un outil qui doit servir justement le positionnement et le succès de l'entreprise. Il y a des entreprises qui, euh, déjà, le branding est pas si important que ça pour eux dans leur facteur clé de succès. Euh, leur facteur clé de succès par exemple ça va être recruter les meilleurs sales du marché et trouver un système d'incentive qui les garde le plus longtemps et qu'en fait le branding est très très secondaire euh, C'est le branding c'est des bijoux hein. euh, t'as pas besoin de ça pour pour draguer mais ça peut être un plus dans dans certains dates avoir des bijoux c'est utile euh, et on a des et parfois en fait faire un branding qui est aussi euh, entre guillemets chiant comme tu dis euh, qui est euh, qui est beaucoup plus mou en fait, ça peut être en fait un choix stratégique et, et nous, ça nous arrivait avec une boîte, ouais. Et on est arrivé comme ça, on a dit, écoutez, euh, on pense que essayer de créer un imaginaire, ça créerait trop de complexité. Vous avez déjà un sujet complexe, donc qui dit sujet complexe, dit un grand un grand besoin d'éducation marché. Et dans le, dans le cas de cette boîte-là, on a décidé de, de faire un, un branding qui était euh, simplissime, euh, voire très chiant.
1: Et, et comment tu fais pour créer un imaginaire vous avez, un, vous avez une méthode pour ça bah, Moi, j'essaie de regarder les
0: caricatures. Tu vois, euh, je regarde les fondateurs, je regarde à, à quoi ils me font penser. Est-ce euh, est-ce qu est que je sais pas, ils ressemblent à des vikings Enfin, tu vois, c'est euh, pas une science, c'est pas de la science en fait. Il faut être, en fait, il faut être bien réveillé ce jour-là. Quand tu le fais, il faut avoir l'esprit euh, créatif euh, qui bouillonne. Il faut qu'il y ait un ping-pong entre euh, bah, du coup les fondateurs et nous de Secret Company euh, ce jour-là qui est bon faut qu'il y ait une bonne vibe et ouais euh, c'est je ne saurais pas trop l'expliquer je pense qu'il y a un auteur que j'aime bien même un entrepreneur qui s'appelle Naval qui a créé Angel.co Angellist qui maintenant est un peu un grand penseur du 21 siècle qui a sur Twitter très connu il a écrit un tweet thread qui s'appelle How to get rich without getting lucky qui est assez connu et, et Naval appelle ça le specific knowledge donc en fait c'est l'association de toutes tes expériences de vie perso et pro et de tout ce que tu as lu, qui font qu'en fait, tu bâtis un spécifique knowledge qui n'est pas du tout automatisable, qui n'est pas remplaçable par un robot, qui est inexplicable et que personne d'autre peut, peut avoir. Et donc, si tu arrives à bâtir ça, un spécifique knowledge, tu es invincible parce que tu es unique dans ce monde. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, en tout cas, nous, les branding qu'on fait et la façon de le faire, euh, on le fait parce que, en fait, c'est la continuité de toutes nos expériences de vie, ce qu'on a vécu. On a créé des boîtes avec des branding très faibles. Et après, on a créé des boîtes avec des branding très forts. On a appris de tout ça. Donc, il euh, n'y a, y a pas de, de recette. Parfois, on se rate aussi, il faut le dire. Donc, quand on se rate, on met à la poubelle et on se dit, bon bah, rendez-vous le mois prochain. Il aura, y aura peut-être plus de magie dans notre échange. Nous, on aura peut-être l'esprit plus frais. Probablement qu'on va trouver l'idée sous la douche d'ici là. Et on préfère delay le truc plutôt que de sortir un, un truc dont on n'est pas fier.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ok, donc c'est un vrai travail d'idéation, de recherche. Et en fait, c'est comme j'aime bien cette idée de la caricature, tu vois. Je parle souvent l'idée de perso, j'adore l'idée de contrepied. Tu, tu regardes ce qui se fait, la moyenne de ce qui se fait dans le marché, euh, dans le marché, dans ton industrie, et tu fais le strict opposé. Et c'est une opportunité en soi. Toi, en fait, c'est un petit peu la même, la, la même, la même mé mécanique, c'est-à-dire que tu regardes ce qui se fait tu regardes les idées que tu as et tu te dis, ok, comment est-ce qu'on peut aller le plus à fond possible dans cette direction-là
0: Ouais ouais c'est une des va dire, cinq grandes techniques euh, qu'on peut choisir. Mais, mais après, tu vois, c'est aussi un, un vrai sujet d'imaginaire. Moi, je, je regarde énormément de vidéos YouTube, énormément de films, etc. Et en fait, tout ça nourrit ton imaginaire. Et en fait, quand on, quand on crée l'identité graphique d'une entreprise, on n'essaie pas justement de créer l'identité graphique d'une entreprise. On essaie de créer une histoire. Et il y a certains de nos, nos, nos brandings qui, peut-être, un jour, enfin, ou en tout cas, auraient pu être un film, une série, un roman. C'est plus comme ça qu'on le pense. C'est plus un travail de romancier, en réalité. Enfin, je préfère le voir comme ça.
1: C'est exactement ça. Vrai que les, les gens, en fait, tu disais, les, les gens achètent avec leurs émotions, mais ils achètent avec, le, leur, achètent avec leurs émotions parce qu'ils sont avant tout réceptifs aux histoires, en fait. Mais euh, c'est quelque chose de, de très archaïque chez nous, mais c'est notre propension à... À, à, à être ouvert à, à la moindre à la moindre tension narrative, tu vois. Et euh, et, et c'est ce qui fait qu'effectivement, tu vois, un, une bonne brand c'est une braine qui s'ancre dans un storytelling euh, et c'est une braine sur qui va être incarnée par une personne qui a ses propres péripéties comme toi, tu l'as bah comme toi tu incarnes Secret Company euh, et, 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 et 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 on voit à quel point bah ton parcours à toi en fait arrive en, en genèse en fait de secret company et en quoi secret company c'est la directe continuité de ton de ton histoire et de ton parcours pro. Et euh, et, et c'est là et c'est là que du coup tu comprends tu comprends que ça clique et que tout s'enchaîne. Et euh, donc là on, on on a une bonne brand. Maintenant comment est-ce que tu vois on distribue tout ça tu vois, tu vois comment est-ce qu'on fait en sorte que 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 la que la boîte là euh, elle fasse le plus de bruit possible Comment euh, qu'elle a un go to market fort et qu'ensuite on transforme ça en flux discontinu de de visibilité, de de lead et et de vente.
0: Bon, ça, c'est des choses qui se travaillent en réalité. Euh, nous, c'est pas notre travail premier. D'abord, ce qu'on essaye de faire, c'est donc on bâtit une brand qui a une offre. Euh, L'offre, tu vois, c'est la partie plus rationnelle, c'est qu'est-ce qu'on propose, à quel prix, les trois arguments pour lesquels on est les meilleurs pour délivrer cette offre. Et on va parler à plein de gens qu'on pense être des potentiels bons clients. Et là, par contre, on prend les feedbacks. les, les feedbacks. On voit si ça vend facilement, on voit si ça ne vend pas facilement, on voit euh, un petit peu euh, les questions qu'ont ces qu prospects-là. Euh, et c'est ça la, la recherche du produit market fit c'est comment tu fais se rencontrer l'offre et le marché maintenant tous les sujets une fois que tu as trouvé ça derrière bah déjà normalement avec une brain forte et le bouche à oreille naturel de tes clients contents tu as un flux qui arrive de clients maintenant tu peux ça, ça dépend des boîtes mais il y en a qui tu vois vont avoir besoin de faire beaucoup beaucoup de contenu parce qu'il y a un besoin d'éducation au marché il euh, y a des boîtes qui vont purement faire euh, qui vont être inconnues au, au, au bataillons dans la partie contenu, soit, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, articles de blog, Substack, Medium, mais qui, par contre, vont faire énormément de parce parce que, qu'elles euh, ont compris qu'en gros, euh, elles ont un produit à 100 euros, qu'elles elles ont des marges très élevées, elles peuvent se permettre un coût d'acquisition, je ne sais pas, de 50 euros et donc, elles vont faire un, un, un travail d'itération sur comment tu arrives à compresser au maximum ce coût d'acquisition euh, par, euh, par vente. Donc, franchement, c'est propre à, à, à chaque boîte. Hein. Le meilleur restant le bouche-à-oreille et le bouche-à-oreille, c'est deux choses, c'est une brand forte et une offre qui est irrésistible et qui plaît énormément. Donc, qui a un produit market fit. Mais c'est notre premier travail. Tous ces sujets de distribution derrière, honnêtement, il y a des bons freelances, des bons marketeux, des bonnes agences, ça, ça, ça se trouve. Hein. Et tu testes des choses. Hein. Tu te dis bon bah, je vais tester les posts LinkedIn pendant un mois à fond. Tu vois si ça a un impact sur ton acquisition. Si les leads que tu récupères sont de qualité. Il y a, d'une boîte à l'autre, c'est très, très, très différent. On a des boîtes aussi qui ont pas vraiment besoin de faire une distribution, tu vois, comme on l'entend, nous, très souvent, B2B, tu vois. On a des boîtes où c'est le pur sujet, c'est l'usage. Je te prends l'exemple d'un, d'une application consumer, que ce soit un jeu mobile, un réseau social, où, tu vois, là, on est en train de faire, du coup, le Coin Market Cap décentralisé. tu as un sujet quand même d'usage. L'UX et l'UI sur la plateforme, euh, si la data, elle est bonne, euh, si il euh, n'y a pas de bug etc. En fait, tu regardes quoi? Tu regardes, combien de jours d'affilée tes utilisateurs se connectent et tu vois par exemple ce tu connais peut-être Zenly euh, qui a été racheté par Snapchat qui a donné la Snapmap bah, Zenly ce qu'ils ont toujours visé c'est euh, 27 jours de rétention si un utilisateur que tu acquiers reste là 27 jours ça veut dire qu'en fait ton produit il est résistible et que tu n'as même pas besoin de faire de d'acquisition en fait c'est ton produit qui est ton canal d'acquisition euh, le meilleur
1: bah, c'est exactement ça c'est pour ça que je dis tout le temps que la rétention c'est le levier de croissance le plus puissant avec, tu le disais tout à l'heure, la visibilité. Donc, en direct continuité de ton branding. Pourquoi Parce que rétention, ça veut dire que t'as déjà trouvé ton marché. Donc c'est un super proxy. C'est corrélé à une bonne satisfaction, à une super satisfaction client. Et euh, satisfaction client dit, si sous peu que t'aies un minimum de capillarité de marché, que bah, tes utilisateurs, tes clients vont en parler autour d'eux. Et donc là, t'as une as une acquisition qui organique, qui te permet de croître naturellement. Quoi. Et t'as même pas besoin effectivement de faire de la distribution intentionnelle, ou alors tu vas le faire. En, 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 en complément pour venir accélérer ta croissance
0: c'est ouais c'est clair après je t'avoue pour cette question là j'avais pas grand chose à te répondre ni à t'apprendre c'est qu'en fait nous on est un startup studio avec un positionnement quand même bah, très créatif très marketing en interne on a un talent pour chaque sujet on a un gros hacker un responsable du SEO quelqu'un qui est beaucoup plus sales et qu'en fait tu vois d'une boîte sur l'autre c'est juste il nous faut juste un délai d'un an d'itération main dans le cambouis avec la boîte, et on sait qu'on va aller trouver les, les canaux d'acquisition. c'est pas ce qui est très dur à trouver en réalité. Euh, avoir des clients heureux, ça c'est dur. Mais trouver les bons canaux d'acquisition de leads, c'est pas très compliqué. Il y en a, il y a des boîtes tu vois, qui sont extrêmement B2B et qui doivent faire des salons. Il y en a qui doivent aller dans les cocktails pour bah, chasser les dirigeants du CAC 40. Il y en a qui font des Facebook ads, il y en a qui font des Google ads, il y en a qui font des YouTube ads, il y en a qui font du contenu. Au fond, j'ai pas grand-chose à t'apprendre parce que c'est du cas par cas, et nous on a une équipe dédiée tu passes un peu dans le funnel et tu vois chacun des experts, chacun essaye de te faire débloquer soit le SEO, le content, les ads et tout. Et au bout d'un an, tu as tout testé et on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas.
1: C'est souvent ça, okay. tu vois, souvent euh, les gens restent bloqués sur le sujet de l'acquisition, tu vois. Trouver les bons canaux d'acquisition, etc. En fait, c'est jamais ça le problème. Le problème, c'est ce qui se passe avant et ce qui se passe après. quoi.
0: Ah, mais c'est euh, la majorité des boîtes qui n'arrivent pas à avoir euh, cette machine à lead qu'elles espèrent, c'est un problème de product market fit. C'est qu'il est, qu est peut-être là, mais qu'il est probablement trop faible, donc il n'est pas réellement là. Mais beaucoup de moi, ce que je vois et c'est ce, ce dont on, on se bat au quotidien, c'est un entrepreneur vient de dire c'est bon, j'ai mon product market fit. Mais tu sens qu'il fait il le touche du doigt, mais il l'a pas dans la main son product market fit. Et il, ça fait toute la différence hein, entre toucher du doigt son product market fit et l'avoir dans la main en termes d'acquisition, euh, ça fait vraiment
1: toute la différence. Parce que vous en avez vécu euh, des product market fit forts. Comment ça se passe Genre, est-ce que tu peux nous décrire toi de, de ta position comment tu vois comment ça se passe de ton côté est-ce que c'est un gros branle-bas de combat parce que là vous croulez sous les demandes c'est passe comment
0: c'est le gros oui c'est toujours quand tu trouves ton produit market fit ce que ça veut dire produit market fit c'est que euh, tu as beaucoup trop de demandes pour le nombre de clients que tu peux servir euh, donc c'est très souvent le chaos mais c'est un chaos qui est facilement géré par euh, l'équipe qui est galvanisée qui après 8 mois d'itération et de galère et de chaos à, à avoir euh, envisager d'arrêter deux trois fois là, enfin se dit putain c'est bon, on a on est sur un tsunami là maintenant c'est bon, on, on a attendu la vague ça a été long mais euh, là il est là. Euh, alors moi à titre perso en général quand je j'identifie que c'est bon produit market fit, je vais m'acheter une pizza et je vais me coucher et je me réveille le lendemain parce que je sais que euh, j'ai bien fait de serrer les dents pendant huit mois et de donner mes jours et mes nuits parce que je sais que voilà, on a fait du plutôt bon travail. Euh, mais sinon ouais ouais le produit market fit par essence t'es complètement dépassé par les événements es, si t'es une, une appli mobile ou un logiciel SaaS tes serveurs ils explosent donc euh, ton site il est plus accessible mais c'est pas très grave hein. des clients heureux ils, ils, ils seront là dans 30 jours même le temps que tu remettes tes serveurs en place euh, si tu fais une campagne de crowdfunding euh, et que tu as du coup un, un retour du marché qui est beaucoup plus excité que ce que tu t'imaginais par ton produit euh, alors là c'est simple c'est que vu que tu t'as que 30 jours pour distribuer ton produit dans la campagne de crowdfunding c'est que tu ne dors quasiment pas et donc, faut t'y préparer en amont. Il faut le savoir que si ça t'arrive, il faut avoir beaucoup dormi en amont, s'être préparé physiquement, bien manger, etc. Mais c'est toujours, toujours un sujet de, de chaos et d'être débordé, hein, je te le confirme.
1: L'entrepreneuriat, c'est vraiment naviguer dans le chaos et, et accepter que ta réussite, tu l'as construite sur 99% d'échecs. Et, et du coup, là, vous avez... Donc là, tu vois, on a, on a, on, on a parlé de la partie marketing. Donc, encore une fois, euh, le, euh, le positionnement qui est essentiel le branding tout ce qui va se passer en amont euh, de euh, la distribution de ton offre en fait qui va permettre derrière au truc de cliquer et de faire en sorte qu'il euh, que, que y ait cette effusion là qu'il y ait de la demande et, et, et tout euh, moi je te propose d'aller parler maintenant de la partie offre tu vois parce que dans product market fit qui est essentiel t'as le market mais t'as aussi la partie product comment est-ce que vous aidez euh, comment est-ce que vous faites pour pour permettre à euh, aux, aux entrepreneurs de de lancer tu vois la meilleure tu as la meilleure version possible possible le plus tôt possible de leur offre et leur permettre de s'améliorer déjà de déterminer quelle typologie de produit il faut faire est-ce qu'il faut faire de la tech est-ce qu'il faut faire du du service parce que je sais que vous faites un peu des vous, vous faites les deux euh, c'est c'est quoi ta vision du produit
0: euh, juste pour revenir sur le marketing parce que je pense à ça c'est peut-être le le seul truc qui peut graveler euh, tes auditeurs euh je, je me suis formé ces 12 derniers mois à toutes les formations euh, des Américains pour euh, masteriser le sujet de, des funnels, des tunnels de vente. Ça m'a euh, révolutionné mon quotidien. Euh, J'ai découvert un nouveau monde, quoi. C'est-à-dire que depuis que je comprends le sujet des tunnels de vente, euh, les, le marketing est devenu beaucoup plus facile pour moi. Et donc voilà, je, je, je le dis en passant, essayez de regarder ce qui se fait en termes de formateurs aux États-Unis sur les tunnels de vente. C'est un sujet où je trouve les Français sont très très peu éduqués et, 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 et masteriser cette ce, ce, cet art-là, c'est surpuissant. Euh, maintenant, pour revenir sur le, ouais, ton sujet d'offre,
1: bah, bah ça m'intéresse qu'on en parle un petit peu du coup. Ah oui, vas-y. Vas vas Est-ce est que tu peux euh, qu'est-ce que tu en as, qu'est-ce que tu en as compris et ce serait quoi les là les euh, les, les, les les bonnes pratiques principales que t'aimerais nous, nous transmettre sur le sujet?
0: La chose que j'ai compris et tu vois, je suis content à 27 ans de l'avoir enfin compris, c'est que une, la vente d'un produit, ça s'apparente à euh, un date Tinder. Et l'erreur que moi, je faisais avant et que je trouve qu'on fait trop en France chez les entrepreneurs et les entrepreneurs qui démarrent, c'est qu'en fait, on arrive avec notre plaquette commerciale, qu'elle soit un site, euh, une app ou quoi, et euh, on déballe tout d'un coup et on dit achète alors qu'en fait c'est ça le sujet du funnel c'est d'abord attirer euh, l'attention capter l'intérêt commencer à convaincre closer et après euh, euh, arriver à ce qui est du repeat donc euh, faire payer euh, plus de produits augmenter ton panier moyen euh, etc faire de l'upsell ou du cross sell euh, ça j'ai mis du temps à, à, à le comprendre intimement et qu'en fait on a, tu vois par exemple des dans le, dans le cas des e commerçants par exemple, des e-commerçants qui arrivent avec leur site web, tu vois, c'est super abrupt, tu arrives, c'est en mode, ouais, achète. bah ben non, tu vois, il y a, a d'autres sujets, il faut chauffer par mail tes prospects, donc il vaut mieux prendre, en fait, plutôt que de leur présenter ton site, il vaut mieux capter leurs mails les, euh, les nourrir d'e-mails de, pendant un mois pour qu'ils comprennent mieux c'est quoi ta marque, c'est quoi tes produits, c'est quoi tes valeurs. Et en fait, ils seront beaucoup plus à même de, de même de se connecter sur son, ton site e-commerce euh, d'acheter et, euh, et de revenir derrière potentiellement donc euh, c'est un vrai sujet en fait de de Tinder t'arrives et euh, tu dis pas direct alors moi je cherche quelqu'un pour me marier parce que j'ai envie d'être vivre à Acapulco non tu démarres par dire salut je me présente je m'appelle machin euh, toi t'aimes quoi t'interagis tu vois et donc il faut qu'il y ait cet échange mais surtout il faut que il y ait cette euh, évolution de l'intimité en réalité c'est ça le sujet c'est l'évolution de l'intimité pour en final que le closing soit une enfin la, la vente soit une évidence
1: c'est ça, c'est vraiment ce travail de créer la relation dans cette logique de transaction et, euh, et, euh, et j'aime bien cette idée d'évidence aussi, tu vois. En fait, au bout d'un moment, il faut, faut que la next step, elle devienne évidente pour, pour, pour ton prospect, pour ton audience et que ça devienne naturel pour elle de, 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 de gravir l'échelle de valeur, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, on a cette tendance à être beaucoup trop frontaux, ouais, effectivement. Parce que pourquoi Parce qu'on a, tu vois, on a cette pensée ingénieriale, tu vois. On a cette tradition ingénieriale. C'est <rire> mon interprétation. On se dit, si on présente les bons arguments, ça va le faire. Mais non, parce qu'on est des êtres, on est des êtres d'émotions avant tout. Et c'est ça qui drive nos. Exactement. C'est ça qui drive nos, notre prise de décision et, et qui drive notre intellect principalement. Et, et, et acheter quelque chose, c'est quelque chose de purement purement irrationnel en fait. Et on achète avec des émotions et on se justifie avec de la logique. Et donc en fait. On a tendance à monter le truc à l'envers en, en, en France. Et, 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 et aujourd'hui, tu, tu recommanderais de, de suivre qui pour, pour monter en compétences sur, sur funnel
0: Oh, le meilleur là-dedans, c'est Russell Branson.
1: Ouais.
0: De très lent. Ouais. Euh, fondateur de ClickFunnel. Euh... Bah, ClickFunnel, c'est intéressant, c'est pareil. Hein. Le mec vend des formations et ClickFunnel, c'est son upsell. Son upsell final est son vrai objectif. Et en fait, le mec a compris que tu veux en avoir une formation pas chère. Puis après, tu vas vendre des formations plus du coaching ou des, des voyages, des séminaires, ce qu'ils appellent des, des masterminds, beaucoup plus chers. Et derrière, tu peux également, parce que tu es devenu un peu le, le, le gourou, le prof de ces gens-là et qui ont confiance en toi, tu peux leur recommander des outils et potentiellement alors, faire de l'affiliation sur des outils qui vont leur servir. Mais potentiellement développer toi-même ton logiciel SaaS, ton outil que tu vas leur recommander et qu'en fait c'est un c'est un sujet de capter le maximum de valeur de de ton client C'est le sujet de la LTV quoi, lifetime value, c'est combien tu peux tirer d'un client euh, au maximum sur toute la durée de sa vie
1: et combien tu peux lui apporter en continu de la valeur avec une échelle de valeur en fait. C'est cette notion d'échelle de valeur aussi qui est euh, qui est euh, qui est très sous-cotée en France, tu vois. C'est euh, échafaudé en fait euh, réfléchir à ton offre vraiment comme ah, oui, oui. différents paliers où euh, plus tu vas escalader et plus tu vas apporter de la valeur plus tu vas en tant que client recevoir de la valeur mais plus forcément ça va te coûter cher euh, parce que ouais et, et, et comme ça bah c'est naturel en fait au bout d'un moment t'es dans ton escalade de l'engagement
0: le date Tinder euh, l'intimité augmente au fur et à mesure que t'échanges etc
1: et, et, pour moi, ma, ma, tu vois, ça, c'est, un modèle très, très infopreneurial, euh, qui s'applique qui s'applique aussi très bien dans l'e-commerce. Moi, je réfléchis, tu vois, dans le B2B, tu vois, dans le service, etc. Je réfléchis en, beaucoup en écosystème, tu vois, où en fait, tes BU, tu vas les structurer de sorte à ce qu'elles fassent des, euh, elles fassent des passes décisives les unes et les autres. Euh, tu vois, par exemple, tu as des boîtes qui font ça très bien en France, as Kimono, par exemple, qui structure vraiment en BU et, et tu rentres dans l'imaginaire, dans, bah, tu vois, dans le, le, le pays Kimono, le royaume Kimono où euh, une fois que tu es euh, bah tu vas te faire euh, tu vas te faire obséder dans tous les sens en tant que client parce que pour le BU pour t'apporter de la valeur à l'instant T tu et c est, c est, ce modèle un peu en toile en écosystème fonctionne très très bien et euh, je sais pas si tu avais vu Russell Brunson euh, dernièrement avec Tony Robbins ils ont fait un truc de fou là ils ont fait un lancement avec un webinaire ils ont fait je crois 38 millions de ventes en, en deux heures quoi je crois
0: c'était délirant euh c'était incroyable bah, après c'est deux gros noms hein. ah bah c'est sûr deux gros noms
1: mais mais le modèle en funnel, tu vois, on a justement on a cette vision très infopreneurielle, euh, mais ça s'applique à absolument tout quoi. Ça s'applique à tout et c'est juste qu'après la déclinaison, la formalisation du truc va être différente en fonction de ton secteur. Mais le modèle en funnel, c'est juste le fait de de créer cette progressivité en fait dans la conversion et dans la relation.
0: Ouais, grave. Et après le, le sujet de toile, c'est 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 clair. Alors, je pense que c'est la continuité en fait euh, du funnel qui est plutôt l'entrée, l'entrée dans la toile. Euh, la toile arrive après le funnel. Et et mais tu vois ça je pense que ça rebondit sur ta deuxième question qui était sur, sur les sujets des offres nous effectivement The Secret Company quand on les trois startups qu'on crée euh, chaque année euh, c'est des boîtes de produits donc on les pousse à être un ambitieuses et deux faire du produit donc qu'il y ait de la tech derrière euh, qui, que ce soit des produits quoi, très concrètement parce que c'est ce qui définit les startups une boîte de service n'est pas une startup euh, parce que dans le service il n'y a pas de scalabilité possible ou minimement faible euh, mais c'est vrai que nous en, en parallèle on a créé des boîtes de services, mais en interne, qui sont en fait là pour, en fait, nous à la fois nous autofinancer, mais nous créer un écosystème qui nous crée un maximum de leverage et de fair advantage pour nos, pour nos entrepreneurs. Donc, tu vois, on a une agence de SEO qui s'appelle SEO Secret, on a une agence d'automatisation de la prospection sur les réseaux sociaux qui s'appelle My Name is Bond. Euh, on a comme ça deux, trois agences et, et des services du même type qui sont des boîtes de services. Et je te, je te le confirme, hein, elle se renvoie les clients entre elles hein, parce que les besoins sont connexes. des besoins marketing. Donc, euh, donc ouais, je, je te confirme que la toile aussi, c'est surpuissant, t'as raison.
1: J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalesia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.CO où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.